0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Was für eine Hitze. Schon seit Wochen. Das ist sicher einer der heißesten Sommer der letzten Jahre. Zum Glück hat sich vor drei Tagen ein Sommergewitter über dem kleinen Dorf Winkelstedt entladen. Am Badesee des Dorfes, dem Kieselweiher, verbringen die Roten Milane ihre Ferien. Jetzt gerade befinden sie sich allerdings in ihrem Geheimversteck im Wald und genießen dort die Ruhe. Auch die beiden Neuzugänge bei den Roten Milanen, Leni und Anne, sind mit dabei. Alle haben etwas zu tun oder zu lesen. Plötzlich springt Matze auf und zeigt seinen Kameraden ein Bild aus dem Buch, das er gerade liest.
2: Leute, kommt mal her, das müsst ihr euch ansehen. Hier, das müssen wir unbedingt auch mal bauen.
1: Matze legt das zerlesene alte Buch seines Vaters offen hin. Alle drängen sich neugierig um den kleinen Tisch der Baumbude und können genau sehen, was Matze ihnen zeigen will.
2: Ein Floß? Was wollen wir denn damit? Und wo willst du überhaupt damit fahren? Vor allem wohin? Mensch Leute, natürlich auf den Kieselweiher. Stellt euch das mal vor. Unser Floß wäre dann unsere eigene kleine Badeinsel. Ganz für uns alleine. Da können wir dann morgens einfach rausfahren und dort ankern. Hach, und dann können wir den ganzen Tag einfach nur faulenzen, schwimmen und sonnen. Völlig ungestört. Wäre das nicht herrlich?
1: Hm, ein eigenes Floß? Nur für die Roten Milane? Das hört sich gar nicht mal schlecht an. Außerdem ist der Kieselweiher aufgrund des Wetters in den letzten Tagen immer mehr besucht worden. Matze wurde vorgestern sogar sein Butterbrot von einem Hund gestohlen. Alexander nimmt das Buch und liest seinen Freunden vor.
2: Also hier steht, welche Bäume wir brauchen. Möglichst trockene Nadelbaumstämme. Und wie viele bitte?
1: Die Freunde freuen sich und lachen. Schnell ist der Bau des Floßes beschlossene Sache. Alexander gibt sofort die nötigen Anweisungen. Schließlich muss alles, was man zum Floß bauen braucht, schnellstmöglich zum Kieselweiher. Erik, Anne und Matze sollen Piet und Etienne um lange Seile bitten. Thomas, Leni und Alexander wollen sich derweil auf die Suche nach passenden Baumstämmen machen.
0: Hallo Erik, Matze, Anne ihr alle. Wo ist denn der Rest der Bande?
2: Die sind auf Suche nach Stämmen für unser Floß.
0: Für euer Floß?
2: Ja, wir wollen uns ein Floß bauen. Nur für unsere Bande. Aber ihr dürft natürlich auch drauf. Das kommt dann auf den Kieselweiher und wird unsere höchstpersönliche Badeinsel.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Aber warum kommt ihr da zu mir? Soll ich euch vielleicht ein wenig zur Hand gehen?
2: Nein, nein, das schaffen wir schon alleine. Wir wollten euch nur fragen, ob wir uns ein Seil borgen können. Die Seil? Bien sûr. natürlich Wir haben die Seil in der Komm schon mit mir rein.
1: Natürlich leihen Pitt und Etienne ihren Freunden von den Roten Milanen gerne ein Seil. So meine Freunde, was für ein Staub. Ihr habt hier ein paar Seile.
0: Ich denke, die sollten reichen. Wenn ihr noch mehr braucht oder unsere Hilfe, dann kommt einfach vorbei, ja?
2: Keine Sorge, wir haben da so ein Buch mit einer Anleitung. Das schaffen wir schon.
1: Matze und Erik hängen sich die Seilbündel über die Schultern. Lachend und winkend verabschieden sie sich und machen sich schnell auf den Weg zurück in den Wald. Über ihre geheimen Pfade gelangen sie zum Kieselweiher. Und dort wartet schon der Rest der Bande.
2: Hey Leute, hier sind die Seile und wie ich sehe, habt ihr schon ein paar Stämme zusammengerollt. Hoffentlich reichen die. Na, wir werden sehen, ob es klappt. Super, dass ihr die Saale von Pitt und Etienne bekommen habt. Na, da steht ja unserem Flussbau nichts beim Wege. Na, dann ran an die Arbeit.
1: Jetzt sollte es also wirklich losgehen. Hinter Thomas erhebt sich ein kleiner Haufen Baumstämme. Nicht zu dick, sondern gerade so breit, dass die Kinder sie noch zum Ufer befördern konnten. Voller Vorfreude auf ihre eigene Badeinsel machen sich die Kinder ans Werk. Die Jungen schleppen die schweren Stämme, die Mädchen entknoten und entwirren die Seile.
2: Lasst mich lieber die Knoten an den Seilen machen, ich bin ein echter Knotenprofi. Du? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Darf ich dich mal an den armseligen Knoten an deinem Drachen im letzten Jahr erinnern? Das teure Ding hat sich von deiner Schnur gehilft und ist in den höchsten Kastanienbaum des Dorfes geflattert. Wo er, nur so nebenbei, noch heute steckt. Das hatte nichts mit meinem Knoten zu tun, sondern mit der dünnen Schnur und dem starken Wind.
1: Finster gucken sich Matze und Thomas an.
2: Mensch Leute, sich wegen einem Knoten so in die Haare zu kriegen, als ob wir nur einen Knoten an den ganzen Dingen zu machen hätten. Los, jeder macht einfach das, wo er gerade gebraucht wird. Nur gut, hoffe ich. ich haben nämlich keine Lust beim Bräuen plötzlich im Weiher zu landen.
1: Na, da kann ich Leni gut verstehen. Nach der kurzen Diskussion machen sich die roten Milane wieder an die Arbeit. Nachdem sie längere Zeit geschuftet haben, stehen sie neben ihrem fertigen Bauprojekt. Während die Jungs ziemlich stolz auf ihr Werk zu sein scheinen, sehen Anne und Leni sich eher zweifelnd an.
2: Als ob das hält, ich weiß ja nicht. Bevor ich einen Fuß draufsetze, solltet ihr Jungs erstmal ein paar Runden auf dem Weiher fahren. Warum sollte das denn nicht halten? Typisch Mädchen. Na, ihr werdet es schon sehen. Kommt Freunde, dann machen wir die erste Sputztour eben alleine. Seht doch mal, da kommt überall Wasser durch. Als Badeinsel wird man das bestimmt nicht benutzen können. Oder wollt ihr, dass wir uns zum Sonnen in so eine kleine Fitze legen? Dann nehmt ihr eben eure Luftmatratzen mit und legt euch darauf.
1: Genervt von den Einwänden der Mädchen machen sich die Jungen daran, das Floß einzuweihen. Erik und Thomas schieben es ins Wasser. Alexander und Matze besorgen in der Zwischenzeit lange Stöcke, mit denen sie das Gefährt steuern wollen. Vorsichtig betreten schließlich alle vier Jungen das Floß. Sie haben Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten. Außerdem sinken die Stämme durch das nun größere Gewicht noch ein paar Zentimeter tiefer ins Wasser.
2: Alles in Ordnung, alles klar!
1: Vorsichtig stoßen sich die Freunde mit Hilfe der Schlöcke vom Ufer ab. Eine wackelige Angelegenheit ist das. Die vier müssen ganz schön aufpassen, dass sie nicht ins Wasser fallen.
2: Na also, es geht doch. Nur hier drauflegen können wir uns nicht alle zusammen. Viel zu klein. Das stimmt. Man müsste mehr und vor allem größere Stämme nehmen. Sag mal, täusche ich mich nicht oder wackelt das Floß immer mehr? Das kommt bestimmt von den Wellen. Welche Wellen? Der Weiher ist total glatt und ruhig. Oh nein! Die Knoten hier hinten sind aufgegangen. Pass auf, die Stämme (lacht) sind...
1: Au, Backe. Das Floß hält nicht und bricht auseinander. Zusammen fliegen die vier Jungen in hohem Bogen ins Wasser. <lacht> Erschrocken schwimmen sie zwischen den Seilen, Stämmen und Holzstücken durch. Anne und Leni stehen am Ufer und krümmen sich vor Lachen. Nur wenig später stapfen Alexander, Thomas, Matze und Erik wie begossene Pudel ans Land.
2: Da haben wir es, Herr Knotenmachermeister. Erstklassige Arbeit, aber echt. Sei du mal ganz still, als ob du keinen Knoten gemacht hättest. Aber lange nicht so viele wie du. Ruhe jetzt. Wir haben viel größere Probleme als eure albernen Schuldzuweisungen. Und das wäre? Sieh mal, wie ich aussehe. Ich freue mich schon darauf, was meine Mutter sagen wird. Das ist alles nur Wasser. Nur haben wir dummerweise Pits auf dem See gelassen. Ich kann keins mehr sehen. Ihr etwa...
1: Anne und Leni, die sich mittlerweile wieder eingekriegt haben vom Lachen, laufen zum Ufer und blicken auf den Weiher hinaus. Sie können keine Seile entdecken.
2: Bestimmt haben sich die Stricke in dem Schilf hinten verfangen. Wir bräuchten irgendein Boot, um dahin zu kommen. Warum kein Floß? Herr Thomas hier kann die besten Knoten von allen machen und sicher helfen. Ach, halt doch den
1: Mund! Die beiden Jungen scheinen jeden Moment aufeinander losgehen und sich verprügeln zu wollen. Alexander kann sie gerade noch zurückhalten. Selbst Erik pflichtet Matze bei und beschimpft Thomas. Anne und Leni stehen etwas abseits und rollen nur mit den Augen. Dass sich Jungen aber auch immer direkt so aufregen und wie Streithähne aufführen müssen. Alexander beschließt, so schnell wie möglich zu Piet auf den Schanzer Kopf zu gehen, um ihn über den Verlust der Seile zu informieren. Hm, missmutig zieht die Bande ab. Keiner sagt ein Wort. Sieh mal, da sind die Roten Milane.
2: Oh ja, und auch Mademoiselle Anne und Leni sind dabei.
0: Na ihr sechs, ihr macht ja vielleicht böse Gesichter. Was ihr jemand in die Kieselweihe
1: oder warum wird ihr so nass geworden?
2: Ja, leider, unabsichtlich. Unser Floß hat nicht gehalten und ist mitten auf dem Weihe auseinandergebrochen. Mit uns drauf.
0: Auseinandergebrochen?
1: Warum das denn?
2: weil einer von uns nicht fähig ist, einigermaßen vernünftige Knoten hinzukriegen.
1: Oh nein, das hätte Mats lieber nicht sagen sollen, denn sofort beginnt der Streit von Neuem und die Roten Milane schreien los und beschimpfen sich. Sogar die Mädchen machen plötzlich mit, weil ihnen das Rumgeärgere der Jungs ziemlich auf den Geist geht. Alexander guckt Pete ziemlich traurig an. Hey Leute, was ist denn mit euch los? Seid ihr verrückt geworden? Pitt greift nach einer Handvoll Weidenruten, die Diesel am Tag zuvor in ihrem Garten geschnitten hatte. Schnell hat der Pilot mit Hilfe einer Kordel sechs Ruten zusammengebunden. Diese hält er nun Matze hin, der die etwa armlangen Ruten in die Hand nimmt und Pitt fragend anschaut.
2: Und jetzt?
1: Benutze deine ganze Kraft, um die Ruten hier zu zerbrechen.
2: Die dünnen Ästchen hier? Kein Problem.
1: »Na komm schon!«
2: »Gib mal her, Matze!«
1: Beide Jungen versuchen, das Bündel Ruten zu zerbrechen. Der Rest der Roten Milane schaut gespannt zu. Matze und Erik schaffen es nicht, die zusammengebundenen Äste zu zerbrechen. Erschöpft geben sie das Ganze an Pitt zurück. Dieser sieht die Kinder schweigend der Reihe nach an. Schließlich entfernt er die Kordel und gibt jedem der Kinder eine Rute. Zerbrecht sie jetzt. Mühelos zerbrechen die Kinder ihre Ruten.
2: Was soll das Bild? Warum willst du, dass wir die Ruten hier zerbrechen?
1: Weil die Ruten ein prima
0: Bild für eure Bande sind. Seht mal, zusammen seid ihr sehr stark. Man muss schon ziemlich viel Kraft aufwenden, um sechs zusammengebundene Ruten zu zerbrechen. Sobald man die Ruten voneinander trennt, wird es ein Kinderspiel, sie zu zerstören. Genauso auch bei euch. Sobald die Roten Milane ihre Einheit verlieren, ist es ein leichtes, euch und eure Bande zu zerstören und aufzulösen. Aber das wäre sehr schlimm.
1: Nachdenklich schauen sich die Freunde an. Piet hat wirklich recht.
0: Wer von euch kann mir die erste Zeile unserer Nationalhymne sagen? Unserer Hymne? Ja, na kommt schon. Die haben wir doch alle vor jedem Spiel der fußball gesungen. Wie heißen die ersten Worte?
2: Einzigkeit und Recht auf Freizeit. So ein Quatsch. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.
0: Ja, genau. Einigkeit ist so eine wichtige Sache, dass sie sogar in unserer Hymne vorkommt.
2: Aber warum denn gerade Einigkeit?
0: Als die Hymne geschrieben wurde, gab es Deutschland, so wie es heute besteht, noch gar nicht. Damals gab es rund 300 kleine Staaten in dem Gebiet, wo heute Deutschland liegt. Alle sprachen und schrieben Deutsch. Aber ein Staat, so wie er heute ist, waren sie nicht. Dann kam eine Zeit, in der viele Menschen all diese kleinen Staaten zu einem großen Staat, nämlich Deutschland, machten, also vereinigen wollten.
2: Und? Hat's geklappt?
0: Zu dem Zeitpunkt noch nicht, erst später. Aber genau in dieser Zeit wurde schon die Hymne geschrieben, von einem Mann namens Hoffmann von Fallersleben.
2: Ach, deswegen singen wir also Einigkeit und Recht und Freiheit. Das sind alles Dinge, die sich dieser Herr Hoffmann von, keiner Ahnung wer, für Deutschland gewünscht hat, ja?
0: Ja, genau. Dass sich all die kleinen Staaten zusammentun und einig werden. Also Einigkeit eben.
1: Beeindruckt nicken die Roten Milane. Klare Sache. Ein Staat, in dem sich die Menschen immer nur streiten und keine Einigkeit besteht, kann nicht überleben. Kein Wunder also, dass Pizzi wegen ihrer Streitigkeiten so zurechtgewiesen hat. Wisst ihr was? Bei Gott und seinem Volk ist das fast genauso.
2: Gott hat ein Volk?
1: Ja, alle, die
0: an seinen Sohn Jesus Christus glauben, gehören zu diesem Volk. Das sagt die Bibel.
2: Das wusste ich nicht. Ja,
0: und wisst ihr was? Gott wünscht sich für sein Volk, genau wie Hoffmann von Fallers Leben eine Einheit für Deutschland. Er sagt in seinem Wort, also in der Bibel, dass alle Christen eines Sinnes sein sollen, dass sie das Band des Friedens und das Band der Liebe nicht ablegen sollen. Wenn wir Christen uns beneiden und böse zueinander sind, dann passiert genau dasselbe wie mit eurem Floß.
1: Es geht kaputt. Das stimmt. Das steht in der Bibel im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 13. Selbst Jesus Christus bat doch, dass wir Christen uns nicht
0: untereinander ärgern oder verletzen. Kurz bevor er für uns am Kreuz starb, bat er seinen Vater, dass seine Kinder
1: eine Einheit bilden sollten. Daran sollen alle anderen sehen, dass er Gottes Sohn ist. Interessant. Frag dich doch mal, wie du über die Kinder in deiner Gemeinde redest oder wie du sie behandelst. Können andere Menschen an dir sehen, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ich wünsche dir gute Gedanken. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt in Deutschland.